0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unserer Reihe vertriebsrechtlicher Entscheidungen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Worum geht es heute? Es geht heute um die richterliche Risikobewertung bei Sachwertanlagen äh, und äh, wir werden nicht nur über die Entscheidung berichten, sondern im Fazit auch äh, Interessantes für Sie bereithalten. Deswegen halten Sie durch, denn es wird diesmal etwas länger als normal. Rechte und Ansprüche geschädigter Kapitalanleger, das sind immer ein Dilemma für jeden Vermittler. Und deswegen war es für uns besonders wichtig, auf eine Entscheidung aufmerksam zu machen, die vom Landgericht Kleve von der vierten Kammer am 22. Dezember letzten Jahres ergangen ist. Sie betraf die Frage der Bewertung, aufklärungsbedürftiger Risiken bei einer Sachwertanlage und eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass das einheitlich erfolgt, aber die Entscheidung zeigt, dass das mitnichten der Fall ist. Was war geschehen? Es ging um eine fehlgeschlagene Sachwertanlage in Seefrachtcontainer. Das Anlagemodell P&R ist vielen sicherlich ein Begriff. Der Anleger war Geschäftsführer einer GmbH und Co. KG, Anlagevermögen äh, des Anlegers rund 420.000 Euro. Ähm, Im Fragebogen war die Risikobereitschaft mit ausgewogen qualifiziert worden, als Risikotyp 3 war der Anleger eingestuft worden. Er erwarte höhere Erträge, aber nicht um jeden Preis und Werteinbußen würden nur temporär in Kauf genommen von ihm. Ertragschancen und Risiken sollten in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Auf der Grundlage dieser Beratung erwarb er dann 19 Container zum Kaufpreis von 38.570 Euro. Der Rest ist bekannt, sonst wäre es ja nicht ein Haftungsfall geworden, über das Vermögen der Gesellschaften der P&R-Unternehmensgruppe ist bekanntlich im Juli 2018 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Dabei hatte sich herausgestellt, dass eine Million der buchmäßig erfassten rund 1,6 Millionen Container tatsächlich nicht existierten. Also ein klassischer Fall des Anlagebetrugs, der hier letztlich äh, durchgeschlagen war und der zur Insolvenz dieses Unternehmens geführt hatte, das 30 Jahre erfolgreich am Markt agiert hat. Trotzdem war die Klage erfolgreich, also trotz dieser Rahmenbedingungen und äh, wenn man nun meinen sollte, naja, das hängt möglicherweise damit zusammen, dass die Anlage gezeichnet worden war nach dem Finanztestartikel, äh, ähm, dann ist das mitnichten so. Wir werden das gleich in den Urteilsgründen sehen, was tragend war äh, für die äh, Begründung. Das heißt, hier hat man sich gar nicht zum Kern der Problematik durchgearbeitet, ähm, sondern das Gericht hat nur allgemein ohne Differenzierung nach Anlagevermittlung und Anlageberatung im Übrigen festgestellt, dass die Anlageberatung äh, in jedem Fall anlegergerecht sein müsse. Also gemessen am Anlageziel auf die persönlichen Verhältnisse des Anlegers zugeschnitten sein müsse und dass sie objektgerecht sein müsse. Also, es sei zu erörtern, die Eigenschaften und Risiken, die für die Anlageentscheidung des Anlegers wesentliche Bedeutung haben und die in diesem Anlageobjekt ähm, schlummern. Ähm, über die Risiken sei nach äh, der äh, Finanz- äh, Finanzanlagenvermittlerverordnung aufzuklären, heißt es weiter in den Urteilsgründen. Und dabei wird eben festgestellt von der Kammer, der klagende Anleger sei nicht über die Risiken der Investition aufgeklärt worden, weshalb die Beratung nicht anlagegerecht erfolgt sei. Hm. Und zwar sei bei einem Investment in Seefrachtcontainer der Anlage, Anleger mindestens darüber auch aufzuklären, dass trotz der Eigentumsverschaffung an den Containern ein erhebliches Risiko verbleibe. Worin besteht das Risiko? Nach Ansicht der Kammer in der Haftung für die Container und in der Haftung für beispielsweise unbezahlte Standgebühren der Container. Dieses Risiko könne den Totalverlust übersteigen und bis zur Privatinsolvenz führen, so das Gericht. Ich habe das jetzt drastisch verkürzt, die Urteilsbegründung, weil es uns in erster Linie darum geht, wie die Kammer hier abweichend die Sachwertanlage beurteilt hat, denn sie hat dabei keine Unterscheidung getroffen zwischen relevanten und konzeptionell geringen Restrisiken. Ein Risiko ist aber konzeptionell gering, wenn ein Sachwert erworben wird. Und hier sah das Anlagemodell ausdrücklich vor, dass die zu erwerbenden Container auch versichert werden gegen Beschädigung, gegen Verlust und äh, gegen Diebstahl. Und zudem hatte sich der Emittent verpflichtet, in der äh, in den Verträgen die Grundlage der Anlage bildeten, einen Container dann zu ersetzen, wenn ein Totalverlust an einem Container entsteht, also zum Beispiel infolge einer ungenügenden Vertrauung bei Hoher See ein solcher Container abhanden kommt. Ähm, und zwar ersetzt werden musste er immer durch einen gleichwertigen äh, Container. Es stellt sich die Frage natürlich einer Betriebsgefahr, die für den oder von dem Container ausgehen kann. Die sind ja bekanntlich nicht unbedingt selbstfahrend. Deswegen ist das Thema Betriebsgefahr und Standgebühren nicht relevant, weil nicht ersichtlich ist, dass der Sachwert der Container durch die Kosten der Betriebsgefahr und durch die Standgebühren aufgezehrt werden könnten und die verbleibenden Restrisiken sind eben allgemeiner Natur, das heißt also Anlegern regelmäßig bekannt und damit nicht aufklärungsbedürftig. Die Gefahr einer Privatinsolvenz im konkreten Streitfall bei einem Anlagevermögen von 420.000 Euro, ausgehend von der Betriebsgefahr und von der Gefahr unbezahlter Bestandgebühren für die 19 Container, die dürfte wirklich vernachlässigenswert einzuschätzen sein. Vor allem aber hat die Kammer in tatsächlicher Hinsicht nicht festgestellt, dass solche Gefahren hier gegeben wären. Und die Kritik, die ich eben geäußert hat, diese Kritik gründet sich auf eine OLG-Rechtsprechung, vorwiegend der Gerichte. Oberlandesgerichte Oldenburg und München, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Also, es ist nicht etwas, das ich Evers jetzt mal ausgedacht hätte, sondern dass der Spruchkörper im Prinzip auch hätte berücksichtigen müssen. Auch die Frage der Kausalität der Pflichtverletzung wurde gar nicht geprüft. Denn eine Prüfung war hier immerhin geboten, weil der Anleger ja das Totalverlustrisiko über das aufgeklärt worden war, pflichtgemäß in Kauf genommen hatte äh, und deswegen natürlich auch davon auszugehen war, oder das spricht jedenfalls dafür, dass er die Anlage trotz der weiteren äh, verhältnismäßig geringfügigen Gefahren äh, gezeichnet hätte, zumal diese Gefahren eher theoretischer Natur äh, waren und das Dilemma an der Entscheidung ist eigentlich dass die Kammer trotz Nutzung der Rechtsinformationsdatenbank Juris folgende Entscheidungen übersehen hat OLG München das ist die Entscheidung P und R 18 OLG Oldenburg die Entscheidung P und R 4 und 5 und OLG Nürnberg die Entscheidung P und R 19 sowie die Entscheidung des OLG Naunburg P und R 3 nur München und Naumburg sind in Juris auch veröffentlicht, hätten also zumindest gesehen werden müssen. Die anderen Entscheidungen sind ausschließlich im Ewasoka veröffentlicht. Was man der Kammer natürlich nicht vorwerfen kann. Aber wir müssen uns nach den Gründen fragen. Warum ist das so und wie kann das eigentlich sein? Nun, Sie müssen feststellen, dass Mitglieder der Spruchkörper, also die Richterinnen und Richter, keine digitalen Natives sind. Dass Algorithmen verwendet werden, wird in der Bedeutung von Richterinnen und Richtern leider nicht in der Schärfe erkannt. Und deswegen meint man natürlich als, ich sage mal, analoger Gesell, mit JURIS und Back-Online doch wirklich alles zu erschlagen, was es an dem juristischen Informationsmarkt gibt. Und wird etwas gefunden, dann verleitet das die analog- denkende Natur zu der Annahme, naja, das muss dann ja auch alles äh, sein. Äh, schließlich hat man ja nicht nur in einem Buch nachgesehen, sondern in den beiden größten Rechtsdatenbanken, jedenfalls äh, für den deutschen Rechtskreis. Nun, damit wird ausgeblendet, dass es Spezialdatenbanken gibt. Das ist schon mal ein äh, Problem. Ähm, es wird aber auch damit ausgeblendet, dass nicht alle Spruchkörperentscheidungen weitergeben an Juris oder große Verlage. Das heißt also, dass Spezialdatenbanken tatsächlich weitergehende und auch interessante zur Entscheidung relevante äh, Entscheidungen anderer Gerichte vorhalten. Und äh, der Grund ist nicht etwa, ähm, dass die Entscheidung, die nicht weitergegeben worden ist, nicht interessant ist, sondern der Spruchkörper hat sie selbst als nicht veröffentlichungswert angesehen. Nun entscheidet der Spruchkörper aber auch aus einer analogen Sichtweise. Das heißt also, er vergegenwärts sich, äh, sich die eigenen Entscheidungspraxis und vielleicht auch die Entscheidungspraxis, auf die er zurück. Äh, sich zurückgezogen hat, nämlich andere ähnlich lautende Entscheidungen. Und deswegen gibt er diese Entscheidung nicht weiter. Das ist kein systematisches Vorgehen und es wird eben nicht geprüft, wie viele Entscheidungen dazu gibt es tatsächlich anhand digitaler Maßstäbe. Und das sind die Gründe, warum es zu solchen Entscheidungen kommt. Im Fazit. Muss wir zunächst erstmal feststellen, dass Bewertungsunterschiede in Kapitalanlage-Sachen leider äh, gang und gäbe sind und dass sie sich fatal auswirken. Eigentlich sollte die Rechtsprechung doch Leitlinien geben für den Anlagevermittler oder den Anlageberater. Aber solche Leitlinien werden natürlich äh, durch Entscheidungen wie die des äh, LG Kleve äh, geradezu verhindert der fatale Effekt, der Anlageberater oder Vermittler klärt über irrelevante Restrisiken aus. Und das bedeutet nicht nur, dass er sich in Wolf berät. Nein, das bedeutet vielmehr, dass er den Anleger nicht in die Lage versetzt, Spreu und vom Weizen zu unterscheiden. Und das bedeutet eben im Effekt, dass eine wohlinformierte Entscheidung durch Desinformation verhindert wird. Das Gerichte Aufklärungsbedürftige Risiken unheitlich äh, bewerten, hängt mit der Nutzung der Digitaltechnologie zusammen. Also der Nutzung beispielsweise von Juris und Back Online, die bei den Gerichten verbreitet ist. Andere äh, Datenbanken sind mir nicht bekannt. Wir haben das zum Anlass genommen, ein Projekt ins Leben zu rufen, und zwar das Projekt Entwicklung einer künstlichen Intelligenz zur Unterstützung der Richterlichen Entscheidungsfindung in Vertriebsrechtssachen. Näheres dazu finden Sie auf unserer Homepage und wichtig für Sie äh, als Safe Date. Am 17. Mai werde ich zu diesem Projekt vortragen und zwar anlässlich des öffentlichen Teils der Mitgliederversammlung der Forschungsstelle für das Versicherungswesen der Universität äh, Münster. Zu der Entscheidung Näheres in der VW oder natürlich für die Nutzer unseres Evas OK im EWAS -OK selbst. Vielen herzlichen Dank.